0: Informasi Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mewaspadai adanya vaksin COVID-19 yang kada luar.
1: Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut hingga kini ada 60 juta stok vaksin yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Tanah Air. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan dalam keterangan PR usai rapat terbatas bersama Presiden Senin sore kemarin. Menteri Kesehatan memaparkan bahwa vaksin yang dimiliki Indonesia hingga saat ini mencapai total 276 juta dosis. 267 juta dosis diantaranya sudah didistribusikan, di mana 206 juta dosis sudah digunakan.
0: Menurut Menteri Kesehatan, Presiden Joko Widodo menerima laporan adanya vaksin kedaluasa di sejumlah wilayah seperti NTT, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Rencananya, vaksin COVID-19 yang sudah mendekati habis masa berlakunya. akan dialihkan ke provinsi lain yang membutuhkan atau dialihkan ke TNI Polri.
2: Alhamdulillah sekarang sudah 216 juta suntikan yang diberikan ke 130,6 juta rakyat Indonesia. 84,5 juta sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi dari target populasi yang 208 juta orang yang harus kita vaksinasi, 62 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 40 persen sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksinasi kita juga terus bertengger antara 1,6 sampai 2 juta suntikan per hari dan diperkirakan sampai akhir tahun ini mungkin bisa mencapai total suntikan 290 juta sampai 300 juta suntikan. dengan perkiraan untuk dosis 1, 161 juta orang atau 78 persen dari target populasi dan proyeksi dosis 2-nya bisa mencapai sekitar 118 juta, itu mendekati 60 persen. Dibandingkan dengan target WHO yang akhir tahun diharapkan 40 persen lengkap di dosis kedua. Bapak Presiden juga menekankan bahwa tolong hati-hati dengan vaksin keadaan luar sah, Jadi beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau seperti misalnya Nusa Tenggara Timur atau juga dari Jawa Tengah itu memang perlu Yogyakarta, perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai keadaan Kalau misalnya sudah dekat-dekat keadaan luarsa mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan Atau kita bisa alihkan ke TNI dan...
0: Informasi lainnya, Pemirsa Palang Merah Indonesia DKI Jakarta menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak lanina yang diperkirakan akan melanda Jakarta. Dalam apel yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, ditampilkan juga simulasi penanganan bencana dampak dari lanina. Bertempat di Waduk Pluit, penjaringan Jakarta Utara, apel siaga menghadapi dampak lanina digelar oleh PMI DKI Jakarta. Seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG, badai Lanina akan melanda beberapa wilayah Indonesia, salah satunya DKI Jakarta. Dampak Lanina akan menimbulkan cuaca ekstrim Seperti hujan lebat di wilayah yang dilalui badai Lanina. Oleh karena itu, berbagai skenario penanganan dan evakuasi korban Lanina telah disiapkan oleh PMI DKI Jakarta. Salah satunya dengan menyiagikan personilnya serta berkoordinasi dengan unsur terkait. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap agar semua pihak turut serta dalam mengantisipasi dampak dan penanganan pasca terjadinya Lanina.
3: ada tiga hal yang harus diantisipan, disiapkan dari sekarang satu, kesiagaan dua, tanggap tiga, galang tiga hal itu yang harus dikerjakan ketika kita memasuki waktu-waktu dimana ada resiko bencana alam ya, banjir itu terjadi di semua wilayah Karena itu saya berharap kesiap ini juga pesan kepada semuanya. Bahwa ya di Jakarta kami bersiap. Tapi yang dihadapi Jakarta bukan hanya oleh kota ini, tapi semuanya. Kemudian yang kedua, ketika curah hujan melampaui kapasitas, maka semua bekerja untuk melakukan evakuasi, menyelamatkan semua warga. Bahwa fenomena lanyinya itu nyata, karena itu pantau... secara rutin dan ikuti petunjuk arahan dari aparat pemerintah.
1: Pemirsa realisasi pemenuhan pasokan batubara untuk domestic market obligation DMO untuk sektor ketenaga listrikan hingga bulan Oktober 2021 masih rendah. Pemenuhan pasokan batubara ini terancam tidak terpenuhi, seiring dengan perkiraan cuaca buruk yang terjadi selama November 2021 hingga Januari 2022.
4: Realisasi pemenuhan pasokan batubara untuk Domestic Market Obligation atau DMO untuk sektor ketenaga listrikan hingga bulan Oktober 2021 masih rendah. Direktur Utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR hari Senin menjelaskan, hingga Oktober 2021 realisasi pemenuhan kebutuhan batubara untuk ketenaga listrikan mencapai 93,2 juta metrik ton. Angka ini terbagi untuk kebutuhan PLTU milik PLN sebesar 55,5 juta ton dan kebutuhan PLTU Independent Power Producer atau IPP sebesar 37,6 juta metrik ton. Sementara kebutuhan pasokan batubara untuk ketenaga serikan hingga akhir 2021 mencapai 137,2 juta ton. Pemenuhan pasokan batubara ini terancam tidak terpenuhi seiring dengan perkiraan cuaca buruk yang terjadi selama November 2021 hingga Januari 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PLN untuk membenahi sistem kontrak pembelian batubara untuk sektor ketenaga listrikan. Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Jamaludin menyebut kontrak-kontrak pembelian batubara PLN sampai saat ini lebih banyak didominasi oleh kontrak dengan IUP OPK Angkut Jual. Realisasi pemenuhan kebutuhan batu bara oleh pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara sebanyak 41,7 juta dari kewajiban 66 juta metrik ton. Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUPOP baru memenuhi 22,9 juta ton DMO dari kewajiban 52,07 juta ton.
1: Selain pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat upah nominal harian buru tani nasional pada Oktober 2021 naik tipis 0,08% menjadi Rp57.009 per hari. Sementara upah buruh bangunan secara nominal naik menjadi Rp91.290 per hari dari bulan September sebesar Rp91.226 per hari.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Oktober 2021 naik tipis 0,08 persen menjadi Rp57.009 per hari. Namun upah real buruh tani turun 0,01 persen jika dibanding bulan September. Sementara upah buruh bangunan secara nominal naik menjadi Rp91.290 per hari dari bulan September Rp91.226 per hari. BPS juga melaporkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun ini naik 0,49 persen dari 71,94 poin menjadi 72,29 poin. Kenaikan IPM didukung oleh pengeluaran per kapita per tahun yang naik dari 11,01 juta rupiah tahun 2020 menjadi 11,16 juta rupiah tahun ini. Kepala BPS Margo Yuono menyebut IPM yang berada di atas 70 menunjukkan level yang tinggi. Ini kalau dilihat dari dimensi penyusunannya, ya ada tiga dimensi di sana. Ada dimensi kesehatan yang diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Ya, di tahun 2021 itu angkanya 71,57 tahun. Ya, jadi artinya setiap bayi yang lahir hidup tahun 2021 ini mempunyai peluang hidup, ya itu sebesar 71,57 tahun. Ya. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi pendidikan. Margo Yuwono menjelaskan angka IPM diukur melalui tiga indikator, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Indikator pengeluaran per kapita juga digunakan untuk menggambarkan standar hidup layak penduduk. Indeks ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dalam setahun dengan menyesuaikan terhadap paritas daya beli.
1: Pemirsa, ekonomi Indonesia berangsur pulih setelah pandemi COVID-19 terkendali. Dalam masa pemulihan ekonomi ini, investasi melalui instrumen saham dan properti masih dinilai menarik oleh Badan Pengelola Investasi
4: dan Perencana Keuangan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ekonomi Indonesia berangsur pulih seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19. Dalam masa pemulihan ekonomi ini, Direktur Utama BNI Asset Management Putut ekonomi Endro Andanawarih menilai investasi melalui instrumen saham menjadi pilihan yang menarik. Putut memprediksi pertumbuhan dalam investasi saham bisa mencapai 10 hingga 12 persen pada tahun 2022 mendatang.
5: Untuk 2022 ya saya pikir saham bisa ngasih 10 sampai 12 persen dan Kita tambah lagi ke belakang 2 tahun terakhir, itu kan istilahnya saham itu kan selalu underperform dibandingkan
3: fixed income. Nah ini saya pikir mungkin tahun ini, tahun depan itu mungkin lebih ke tahunnya saham gitu, compare sama uh, pendapatan tetap seperti itu.
4: Untuk investasi melalui instrumen surat utang atau obligasi, obligasi korporasi jangka pendek, tenor 3-5 tahun, juga dinilai mampu memberikan keuntungan investasi. Namun dalam investasi obligasi, investor harus berhati-hati menilai kemampuan bayar perusahaan.
5: Uh, korporasi kalau mau nyari istilahnya return, itu mungkin ada di obligasi korporasi, gitu obligasi korporasi. Yeah. Tapi kalau boleh pesan lagi, kalau beli obligasi korporasi pun pesannya juga adalah yang mempunyai rating bagus. Karena kondisi kemarin covid ini ada dampak negatifnya. Karena dengan covid ini membuat beberapa Tingkat kesehatan beberapa emiten itu juga nggak begitu baik.
4: Banyak Perencana mereka, keuangan Aidil uh, Akbar menilai selain instrumen investasi saham, reksadana, obligasi, dan deposito, investasi properti juga masih menarik.
3: Apa namanya properti ya? Jadi ini ada uh, uh, instrumen atau wahana investasi yang cukup menjanjikan, tapi memang membutuhkan dana yang cukup besar, ya. Kalau memang bisa KPR-KPR, karena masih ada beberapa orang-orang yang masih butuh menjual propertinya karena memang butuh uang apakah itu untuk bayar sanggung, apakah itu untuk membayar gaji karyawan gitu ya karena kan belum semua bisnis pulih gitu ini kan baru mulai bergerak pulih gitu ya jadi um, mungkin cash flow-nya mereka masih belum cukup untuk membiayai biaya operasional sehingga masih harus menjual. Nah, ini juga berpotensi kalau kita memang mau investasi jangka menengah ke jangka panjang. Ya. Cuma memang kelemahan dari properti tadi dia tidak liquid, uh, kemudian kalau mau jual ya butuh waktu gitu ya.
4: Meski prospek investasi di berbagai instrumen menjadi menarik di masa pemulihan ekonomi, namun masih ada resiko investasi jika kembali ada lonjakan kasus COVID-19 dan gejolak di pasar keuangan jika bank sentral berbagai negara mulai mengurangi stimulus ekonominya. Masyarakat harus tetap bijak menganalisa resiko investasi dan menggunakan dana yang menganggur untuk berinvestasi.